0: Когда мне поступило такое предложение, мне было жутко страшно. Мне было 26 или 27 лет. Но я понимала, что в такой момент я не могу упустить этот шанс, иначе я буду жить всю жизнь. Я не знаю сейчас, как я на это решила, честно
1: Ну, изначально, я сейчас понимаю, что это был неправильный немного вайп, это было, ну, Конечно, он неправильный был изначально. Здесь людей как бы опускает, наоборот. Люди на этом вайпе деградируют. Надо сказать, что тайцы, у них отсутствует
2: функции сравнения. Поэтому, когда вы заказываете апельсиновый сок, вам приносит томат на счете Кока-Кола. И когда вы пытаетесь возмутиться, тайцы говорят, это же same-same, то же самое.
3: Тайцы не кричат никогда. По их э, пониманию, человек, который кричит или повышает голос, потерял лицо, и с ним бесполезно разговаривать дальше.
4: Конечно, ты никогда здесь не получишь гражданство, никогда не станешь гражданином Таиланда, но это не отменяет того, что тебе будут здесь все равно относиться как равному, как к человеку и будут доброжелать.
5: Мы на Пхукете, в Таиланде. С нами Сергей Нестеренко.
2: Как тебя представить в контексте нашего разговора? Ну, поскольку мы с вами находимся на проекте «Виста Дальмар», то можно представить меня руководитель проекта «Виста Дальмар Пхукет. Виллы с видом на море». Ты когда впервые, э, ну ладно, не будем говорить задумался, появился в Таиланде? Дело в том, что в Таиланде я появился совершенно неожиданно. Общая знакомая пригласила... Вернее, проружжало все уши, что зимой нужно ехать в Таиланд. Мы, это было, наверное, в 95-м еще году, практически 27 лет назад. Мы приехали в Бангкок. Это была экзотика-экзотика. Ну, прям экзотика. Все очень далеко. Приехали на Пукет, отдохнули, вернулись в Москву. И даже не думали, что когда-то еще сюда приедем. Uh-huh. И потом вдруг в следующую зиму чувствуют, чего-то не хватает. Uh-huh. <laughs> Ничего-то не хватает. И прямо вот потянуло в Таиланд. Как так получилось, что в Хукет?
0: Если честно, я не выбирала страну, я не выбирала целенаправленно курорт. Наверное, Пхукет сам меня выбрал. Это было 14 лет назад. Но на самом деле история началась намного раньше. Я училась в институте, я из Новосибирска, на факультете международных отношений. И на втором либо третьем курсе я поняла, что мне очень скучно ходить на лекции, в аудиториях сидеть с другими ребятами, слушать непонятных скучных преподавателей. И мне хотелось путешествовать, изучать мир, смотреть, что еще есть вокруг. И я узнала, что есть курсы гидов-экскурсоводов в одной из туристических компаний. Их немного было тоже на рынке на тот момент. И я пошла на эти курсы. И после этого прошло какое-то время, и со мной связались из Академии туризма, которая была при туристической компании, и предложили сходить на собеседование в одну из туристических компаний, которая набирала гидов в Таиланд. Соответственно, первый мой опыт был работы гидом на... Первый мой опыт был работы гидом в Паттайе на курорте. Там я проработала два или три месяца. А потом меня пригласили работать на Пхукет, уже в другую туристическую компанию. И вот таким образом я приехала на Пхукет и сразу увидела его отличие от других курортов Таиланда и влюбилась в него. А вот так началась моя история. И вот в этой туристической компании я сдружилась с ее владельцами. Это семейная пара, он тайец, очень высокопоставленный человек здесь на Пхукете. И супруга у него русская, Ольга. И поработав у них вот так несколько сезонов, я вернулась в Новосибирск и ушла на фондовый рынок работать, в финансовую сферу. И через несколько лет, в 2009 году, как раз я встретила опять своих бывших работодателей, вот эту семейную пару. И они мне сказали, Светлана, ты знаешь, у нас постоянно люди спрашивают, как приобрести недвижимость на Пхукете. Давай мы с тобой откроем агентство недвижимости. И в 2009 году я переехала. На тот момент я была разведена, и моему ребенку было 4 года. Соответственно, когда мне поступило такое предложение, мне было жутко страшно, мне было 26 или 27 лет, но я понимала, что такой момент я не могу упустить, этот шанс, иначе я буду жалеть всю жизнь, я не знаю сейчас, как я на это решилась, честно, потому что это не просто там релокация с семьей, например, или даже там одной, либо там с мужем, а это я еду в непонятную страну 14 лет назад, еще все это не было так вообще развито, и родители меня вообще не поняли, сказали, куда ты поедешь, ребенку 4 года, ты что, с ума сошла, как бы у тебя ничего не получится, мне говорили, но тем не менее я собралась и уехала, и И рынка недвижимости, честно сказать, не было тогда в Таиланде, на Хукете. Это очень смешно. То есть это было буквально несколько комплексов. Была реклама в журналах. И, собственно говоря, мои партнеры, мы сразу зарегистрировали агентство недвижимости, Exotic Property, и они мне дали вот такую стопку журналов. Мы купили ноутбук и сказали, вот все, твой бизнес, твоя доля, пожалуйста, работай. А почему выбрали Пхукет?
1: Да это он выбрал меня. А так и получается здесь. Все люди, которые здесь остаются, Пхукет их выбрал вот такие причины, которые не зависят от тебя. Сначала я сюда просто приехал, как отдохнуть, как, как турист. И вот заразился этим вайбом местным. Угу. Понял, что и мне, меня так устраивает, я хочу так жить. Угу. И я сделал все, чтобы сюда ну, уехать оттуда, сюда.
5: Угу. В чем вайб этот заключается? Какие.
1: Ну, изначально, я сейчас понимаю, что это был неправильный немного вайп, это было, такое, можно сказать, ну, ракеттельство.
0: Uh-huh.
1: Вай, вайп ракеттельство, свобода вот этой. Вот. вот, он меня подкупил, конечно. Конечно, он неправильно был изначально. От него на... это, это то, что здесь людей бы опускает, наоборот. Люди на этом вайпе деградируют. Но вы на нем
5: приехали.
1: Да, я на нем переехал, но нужно просто вовремя переключиться и понять, что... Такая так так жизнь жизнь не, не совсем правильно, да? нужно ж куда-то идти вперед, куда-то двигаться, а это место э, располагает к тому, чтобы здесь здесь действительно можно хорошо зарабатывать.
2: Так, вот тогда ты прилетел еще там с двумя присадками. И что было дальше? Дальше первые, наверное, два года мы не ели тайскую пищу, кухню. Мы боялись. Нет, это реально была экзотика, понимаешь? Это прям вот, вот непонятно что. На улицах, да, там немножко грязновато. Отличное море, фрукты, но еду ходили в европейские рестораны. Русских, конечно, никаких а. тогда не было. Вот. И только где-то на третий год... А, на третий год произошло вот, что у нас в отеле в ресторане перепутали какие-то блюда. Надо ага. сказать, что тайцы... У них отсутствуют функции сравнения с одной стороны, с другой стороны, здесь все хорошо и так. Поэтому, когда вы заказываете апельсиновый сок, вам приносят томатный в счете Кока-Кола. И когда вы пытаетесь возмутиться, тайцы говорит, это же same, same то же самое. И ты через какое-то время, ну, у меня это настало лет через пять, наверное, понимаешь, что действительно все то же самое. Сладкое, вкусное, свежие, почему нет? Так вот, когда они первый раз перепутали и принесли нам вместо томатного сока апельсиновый, в качестве извинения шеф подал нам том-ям. Это местный острый суп. И поскольку как бы бесплатный подарок от шефа, и шеф вышел, извинился, мы не могли это не съесть. Uh-huh. Это было, конечно, очень тяжело. Да? Тайская кухня достаточно острая, хотя она не такая острая, как грузинская. По-другому острая. Same, same, no different. Да? Uh-huh. Такая uh-huh. же, но другая. То есть она не, не, ну, по крайней мере, у меня, да, сказать, она не, не разрушает желудок. Uh-huh. То есть она стала так какая немножко другая. И вот мы попробовали первый раз том-ям. том-ям да, это суп морской с креветками, что-то типа... Я даже не знаю. Да сейчас уже
5: все знают, что да, такое да, том-ям. Идем да, дальше, знаем, да. да, в
2: Москве везде продают том-ям. Да. И мы с, тех, с этого момента мы начали пробовать постепенно другое. То есть На сегодня мои любимые блюда здесь это том-ям, это рис с креветками, это сом-там, это салат, острый салат из зеленой папайи. Такое что-то типа, типа редьки, наверное. А-а-а. Самое близкое.
1: Вот. Ну и все остальное, что здесь растет и подают. Самое любимое, ну, я очень люблю грин кари грин гринкари суп и э, в чем секрет всех тайских блюд они здесь всегда добавляют сахар еще. Вот. так что это надо учесть если у вас <laughs> если вы допустим на какой-то диете то абсолютно без сахара здесь обойтись не получится в любых полуфаприкатах и любых блюдах везде в ресторанах добавляют сахар. Вот. Ну, я пробовал без сахара, я бросил где-то без сахара, но это уже нет не, не то, не то блюдо получается. Пустое. Вот, приходится как-то, ну, не каждый день мы едим тайскую еду, тем не менее. Тут много и русских ресторанов, и мы сами готовим дома часто. Хотя это не популярно, и здесь в основном все пользуются либо доставкой, либо кушают где-то в кафе, в ресторанах, то. Приходится, ну мне повезло, не готовят, <свят> варят щи.
0: Здесь есть много рынков морепродуктов в туристической зоне, особенно эти рынки передвигаются, у них есть расписание, и они каждую неделю, каждый день куда-то выезжают на новую локацию. Эти угу. люди, которые там рядом живут, уже ждут, и вот они идут на этот рынок, покупают свежие морепродукты, еду, и эти рынки они как, знаете, как Такое место жизни, инфраструктуры, веселья, как раньше ну, на парке какие-то были, туда приходишь, там есть все, там какие-то лавочки, здесь что-то жарят, парят, здесь какие-то карусельки для ребятишек, здесь можно там кепку купить, шорты, там майку, еще что-то, а, особенно тайцы их очень, mm-hmm. любят, и туристы тоже любят приходить на эти рынки, там можно все попробовать, каких-то там червячков, жучков, насекомых, mm-hmm. какие-то непонятные напитки там из бамбука, из, из моря, морепрод... из, из фруктов различных и прочее. Mm-hmm. А мы в основном не готовим дома. Если бы я не работала, наверное, я бы готовила. Но тайскую еду, кстати, мы не едим постоянно. Ее, когда здесь долго живешь, не хочется есть постоянно. Но выходку раз в неделю там, или два раза в неделю, конечно, с удовольствием. А так, обычно, завтраки мы готовим дома, а все остальное заказываем. Здесь уже появилось очень много сервисов доставки русской еды и другой какой-то международной кухни, ты просто связываешь с ними, говоришь, что, что нужно полуфабрикаты, либо готовые тебе приводят. Например, можно обратиться в какую-то компанию, тебе разработают меню и прям будут привозить уже готовую еду, там, раз или mm-hmm. два раза в неделю, или полуфабрикаты. Все это тоже можно купить, в принципе, в некоторых магазинах. Кефир, сырники, котлеты, все это продается. Ну, либо просто заказываем через греб-приложение, из любого ресторана тебе привезут за 20-30 минут. Творог. Творог тоже есть? Mm-hmm. Да, творог. Творог, mm-hmm. да. Но творог,
3: он немножко отличается, но он есть. Самое большое разочарование Таиланда — это помидоры. Здесь нет вкусных помидоров. Но, возможно, <смех> я как человек, который обожает всякие бокинские помидоры и так далее, понятно, это не, не то. <смех> не вот это огромное бычье сердце, которое пахнет на всю комнату, конечно, нет. Таких помидоров здесь нет. Это мое самое большое страдание и разочарование. Вот у нас ребята, у меня друзья, лучшая подруга, сейчас с мужем живут в Ташкенте. Они раньше в Москве сейчас живут в Ташкенте. И она прилетит сюда рожать у нее уже третий ребенок, и она прилетает сюда рожать в госпиталя Ну, здесь комфортно провести первые месяцы жизни ребенка. Я уже ее просила, говорю, пожалуйста, можешь помидор? Как-нибудь в багаже. Я понимаю, что фитосанитарный контроль, скорее всего, может нас не пропустить, но, пожалуйста, немного помидор. Привези, пожалуйста, из Ташкента.
5: А можно про национальный парк поговорить? Да, вот мы конечно. сейчас тоже ехали, видели, вот, вот они, вот они, джунгли.
2: Да. Вот там что-нибудь интересное есть? Там интересно есть. Там примерно раз в месяц теряются иностранцы. При том, что всего 50 километров весь остров, а национальный парк от нас до аэропорта 10 километров раз в месяц. Поисковые операции, пошли бабочек ловить, заблудились. Как можно заблудиться в одном холме? Реально, в газетах пишут. Люди идут в джунгли, то есть там прям нужно идти с мачете, так сказать, перерубать лианы, лианы обвивают деревьев, деревья, да, так сказать, ну из животного мира здесь только... Больших варанов можно увидеть, они безобидны, они не нападают. Слушай, а вот этот вот:
5: мы тут одного видели это вот из, из этого семейства варановых Гекончики. Ну, а, ну геккончик, якончиков вот таких
2: знаю. Ну, вот вчера Саш, вот такой б- бегал. Да, Геконы это отдельная история, так сказать, из тайской жизни. Гекне такой маленькая ящерка, да, да. почти прозрачная. Она может мимикрировать, принимает так сказать, на белой стене, на белое, так сказать, на коричневой будет немножко коричневой, она полупрозрачная практически. Они едят комаров да, да, да. Вот, Они очень полезные, но они проникают в щели везде, везде, везде. Не надо их бояться. Значит, у тайцев с геконом, это они играют роль дымового у нас mm-hmm. в России. Да, для тех, кто как бы в это верит. Mm-hmm. И вот тайц может собираться на работу, а на двери сидит гикон. И он не так посмотрел. Тайц не пойдет на работу. Это ре, реально, так сказать. Uh-huh. Вот, вот с гиконом что-то не так, с тем, который живет в доме. Он думает, нет, все неудачно. То есть, если к нам кто-то в офис из сотрудников не вышел... Да, да Просто да, не да, так да, на
5: него да, посмотрели да, Это да. работодатели очень вот, надежность такая сразу ощущают. Да,
2: да. да. Поэтому, поэтому возвращаясь к началу ага. и, сказать, как мы начали строить, и почему я не сошел сюда, только потому, что я все это уже знал к началу строительства. Ага. Про геконов, про то, что тайцы, нельзя тайцы заставить работать. Как заставляют работать в Европе или в России, да? Ну, самое худшее, что ты не будешь работать, умрешь с голоду. Uh-huh. Да, или скажем э-э- ты э-э- весной не посел летом не пожал или осенью и э- зимой сдох с голодом uh-huh. в таиланде это не работает да? поэтому во первых нет причинно-следственной связи посел пожал покушал То есть у тайцев нет в голове, причина-следственная связь. Поэтому, если ему говоришь, нужно сделать завтра, потому что что что-то, потому что что что-то он не слышит. Ему все равно. И что завтра ему тоже все равно, потому что он понимает, что жизнь бесконечная. Можно завтра банан скушать, можно послезавтра банан скушать. То есть нет временных рамок, нет нет страха смерти, поскольку здесь все растет бесплатно, и рыба. Ну и главное, что буддизм. Буддизм, он такой, что смерти нет ничего плохого, наоборот человек переродится, он должен себя спокойно, хорошо вести в этой жизни, чтобы там реинкарнироваться кем-то приличным тоже. Поэтому э, тайцы, как работник, конечно, очень сложные. И может поддерживать только двумя вещами. Первое. Хорошее личные отношения, приближение к первому кругу. Ага, да, ага. чтобы он, он тебя за своего начал немножко считать. Ему ага. было неудобно тебя расстраивать. Да? Ага. А второе, это дублирование состава. Есть, если вы посмотрите, как тайцы убирают, стирают со стола, их два человека. Один стирает со стола, тайка, другая держит совочек. Почему? Во-первых, обеспечивает эту занятость. Во-вторых, они не могут работать, когда им скучно. Одному тайцу работать скучно. Вот я сейчас получаю резюме на должность с менеджера, и там в резюме, резюме люди пишут. Я работал там-то, там было очень весело, классно, хорошая была компания. Это тот человек в резюме пришет по своей работе. И они так реально живут. Вот. Но с учетом этого всего, ну, все остальное хорошо. Ну,
5: вообще говоря, если так понаблюдаешь, то все равно э, не видишь там э, скучающих Гулящих, там тайцев. Как правило, вот в такой мизансцене представляешь другие национальности все-таки. А тайцы, ну кажется, что они вполне себе работящие.
2: Да, они вполне себе работящие. Они могут делать то, то что он научился, он будет делать аккуратно и будет делать хорошо. Ему сложно как бы несколько работ сразу делать что-то в таком духе. И да, они не бездельничают. Они либо работают, либо общаются, ну либо спят отдыхают mm-hmm. да, скажем, стандартно, ланч с 12 до часа это время обеда. Значит, 12 часов таец молотком стучит, 12 часов он бросает молосок и пошел кушать. Покушал, лег спать. Поэтому, если вы пол придете на наш проект и зайдете на строительство сивилла, вы увидите с которого так
5: Слушай, ну про сон после обеда я, конечно, слышал Ну, про, правда, больше там про китайцев И тоже говорят, что это некоторые традиции Может быть, где-то еще осталось А сейчас уже не совсем так Вот В, Та- в Таиланде, то есть, действительно спят?
2: Действительно спят На любую стройку зайди полперу
5: ага. С фотоаппаратом Понятно. А Но они спят, по-моему, тоже там полчаса. Да-да. Не, да. не,
2: не не нет. Час. Ровно час на обед. Сколько-то, сколько Сколько я, я даю час на обед? Даю, дам полтора часа на обед, будут спать полтора часа. А-а-а. Но в этом смысле все вовремя на работу, вовремя с работы. Вот. Но вот час.
0: Тайцы очень доброжелательные. Но иногда, когда с ними очень плотно взаимодействуешь, например, в бизнесе, для этого и подчиненные, бывают некие сложности, я бы вам сказала. Потому что они... Несмотря на то, что они такие веселые, радостные, как дети, но они иногда и ведут себя, как дети. Он может на тебя обидеться и не выйти на работу, например. Mm-hmm. Или вообще там не взять трубку, да. Что-то ты ему сказал, ему показалось, что ты нагрубил друг. Да? И, ну, такое тоже может быть, потому что мы более эмоциональные, можем говорить, повышать голос, например, эмоции, выражать. У них так не принято. Они очень тихие, спокойные, и с ними вот как с детьми надо.
3: Тайцы, конечно, достаточно сильно удивляют. Есть несколько правил, о которых, когда ты приезжаешь сюда, тебе делятся коллеги. Наши чарном всегда об этом говорят, об очень важных обстоятельствах. Первое. Тайцы не кричат. Никогда. По их пониманию, человек, который кричит или повышает голос, потерял лицо, и с ним бесполезно разговаривать дальше. Поэтому то, с чем сталкиваются многие фаранги, ну, то есть иностранцы, просто тайцы так называют, иностранцы mm-hmm. — фаранги. Mm-hmm. А то, с чем сталкиваются э, фаранги, они привыкли, что чем громче я покричу, тем быстрее мне окажут какую-то услугу. Нет, здесь так не произойдет. Если вы начнете кричать, повышать голос, слишком быть эмоциональным и недоброжелательным, скорее всего, вы либо не совсем вообще не получите вашу услугу, которую вы ожидаете, либо с вами просто перестанут разговаривать. Тайцы не кричат, не повышают голос, и это важное обстоятельство, которое должен себя э, тормозить. А второе, это, безусловно, несмотря на то, что мы с мужем много до, до приезда сюда м, путешествовали по Азии, мы были на, на Азии, там в Таиланде ранее и так далее, а все равно а, культура общения, культура того, как с тобой здороваются, как с тобой прощаются, Вежливость невероятная, она тоже как первое время немножко удивляет, да, то есть какое-то время ты... Окей, ладно. спасибо. И... Я как раз хотел спросить, а есть вообще повод кричать? Ну, наверное, Я у кажется, кого-то такие, есть.
5: Вот такие улыбчивые люди, ну, обходительные. они да, всегда да, хотят помочь.
3: Да, ну тут... вообще есть такое устоявшееся выражение, что Таиланд страна улыбок. Да, что здесь достаточно, да, очень доброжелательные люди, но люди, и приезжающие, бывают разные. И иногда им кажется, что чем больше кроме чего не кричат, тем быстрее они что-то получат. К сожалению, здесь так точно не сработает.
5: Расскажите, как здесь с культурой это дело?
3: Достаточно сложно. Ну, то есть, если как раз вы привыкли, как многие московские ребята раз в месяц ходить в театр, здесь, к сожалению, у вас такой возможности нет. Но при, но при этом здесь в плане каких-то а, развлечений связанных с концертами, стендапами и все остальное достаточно просто. Потому что все постоянно приезжают все русскоязычные ребята. Вот на Новый год был прекрасный концерт Би-2. Mm-hmm. Да, здесь, здесь, да, здесь на Пукете. Mm-hmm. Сюда приезжают очень много артистов. Потому что очень большое количество русских. Поэтому, естественно, сюда приезжают mm-hmm. много артистов из русской культуры, то есть все стендап-комики и так далее, все, что вы привыкли вот здесь, это можете найти. Что касается концертов мировых звезд, они все в основном проходят в Бангкоке или в Сингапуре, но здесь очень недалеко лететь, пару часов буквально, там, два-три часа. Вот коллеги недавно летали на Red Hot Chili Peppers в Сингапур, то здесь недалеко лететь, и, в принципе, на вот концерты суперкрутых мировых звезд пару часов или час, и вы оказались. Mm-hmm. То есть Сингапур, все здесь рядом. Что касается каких-то более утонченных историй, опять же, здесь не так уж далеко Япония. Если можно посчитать, что Япония в принципе находится в достаточно интересном месте mm-hmm. в мире, то здесь не очень далеко Япония. До Японии через посадки, через, например, Гонконг можно долететь за 6 часов. Вот. Здесь очень недорогие билеты в Японию. Можно полететь в Японию и посмотреть какой-то либо концерт, либо мероприятие, все остальное то все азиатское здесь, э, здесь вы вот точно можете получить. Сингапур очень нравится, классный город, и там всегда происходят какие-то хорошие мероприятия, поэтому сесть на самолет, и здесь же есть лукастер азиатские, за очень большие деньги вы можете долететь <сейчас> куда-то рядом и попасть на мероприятие. <с bullshit> вот. Но на самом острове есть развлечения разного порядка, например, есть интеллектуальные барные игры, я думаю, это очень... Ну, в Москве это очень было распространено, например, Квисплис, Мосгопония и так далее. Вот эти интеллектуальные... Их здесь тоже достаточно много. Здесь куплены франшизы этих мероприятий, они здесь есть, поэтому вы всегда можете пойти в выходные с друзьями подгадывать прекрасные какие-то загадки, участвовать в каринах. Соответственно, можно ходить на такие мероприятия, плюс здесь очень распространено путешествие на соседние острова. На... Садитесь на лодку достаточно быстро за пару часов или за час или даже меньше можете доехать до соседнего острова до Самуи Пхи uh-huh. и посмотреть что там. Поэтому скучно здесь uh-huh. редко бывает, но конечно, если у вас очень тонченый вкус и вы театрал, боюсь, к сожалению, здесь. Как вас... с помидорами. Это как с помидорами, да, нет театра и помидор, ну вот грустно.
4: Наверное, если вы всегда хотели куда-то переехать, то переезжайте. Но я очень долго ждал, и всегда откладывал, всегда думал, что вот сейчас-сейчас подкопим, сейчас-сейчас ситуация будет. В итоге переехали в самые нестабильные по доходу, по ситуации момент, и ничуть не пожалели. И поняли, что давным-давно уже стоило это сделать, и открыли для себя намного больший широкий мир. Вот. Тем более, что если там, первую точку прилететь в тот же Таиланд, он тебя примет с распространенными объятиями, с гостеприимством, и все тебе будут рады. Конечно, ты никогда здесь не получишь гражданство, никогда не станешь гражданином Таиланда, но это не отменяет того, что тебе, к тебе будут здесь равно относиться как к равному, как к человеку, и будут доброжелать mm-hmm. Поэтому главное не бояться.